0: Debates em alto nível
1: Com conteúdo
0: Debates de ideias
1: Tudo em tom maior
2: Debates Esportivos
1: O
0: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
1: Estamos de volta com o podcast Debates Esportivos edição número 46 Hoje em discussão a criação da Liga de Clubes aqui no Brasil Assunto que ganhou discussão e ganhou muito debate desde a última terça-feira, quando clubes apresentaram na CBF um documento para a criação desta liga. Vamos discutir isso e também outros pontos desta reunião dos clubes com a Confederação Brasileira de Futebol, como, por exemplo, ter mais autonomia nas decisões na CBF. Exemplo eleições para a diretoria e também para a presidência a partir de agora esses temas aqui em discussão comigo, o Charlie Pereira e o André Isaac tudo certo André?
3: tudo certo Pasqueto. um abraço para você um abraço para o Charlie, para todo mundo acompanhando a SAG 730 desse podcast aí muito especial para a gente falar de um assunto muito relevante importante, que é a organização do futebol brasileiro, parceiro.
1: Exatamente a tal liga que muitos sonham, com mais autonomia para os clubes, uma arbitragem profissional, com mais gente ganhando mais, assim como acontece nos principais centros da Europa. Aliás, teremos aqui também a participação do Arthur Barcelos, que sabe tudo de futebol internacional, para nos trazer exemplos de como funcionam ligas em outros países, Charlie Pereira tá aqui também.
2: Tudo tranquilo, Charlie. Tudo, tudo tranquilo. Wendel Pasqueto, um abraço ao nosso companheiro. Grande André Isaac, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast número 46, podcast debates esportivos. Os clubes se aproveitaram aí. Então, então aí na onda desse momento frágil por parte da CBF. Com o afastamento do presidente Caboclo Com um momento conturbado Com o Copa América sendo disputado aqui No meio de um caos Na saúde Com cerca de 500 mil mortos E aí em todo esse cenário Os clubes aproveitaram Para colocar em pauta Para avançar Em um desejo antigo E eu vejo Que a possibilidade da criação da liga, ela nunca foi tão palpável como agora. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: Bem, pessoal, os clubes se reuniram no início da semana. Primeiro entre eles, na segunda-feira e na terça-feira, na CBF. Chegaram na Confederação Brasileira de Futebol com a pauta montada, montada, montada. Dois pontos importantes ter mais voz ativa nas decisões, especialmente para a eleição na Confederação Brasileira de Futebol e também informar a CBF da criação de uma liga de clubes. 19 clubes da Série A assinaram o um documento. Aliás, o Adson Batista, presidente do Atlético, deu seu aval. Quem não assinou foi o Esporte, porque ele vive um clima de mudança de gestão e, neste momento, está sem um presidente. No entanto, já emitiu uma nota de que está de acordo. Clubes da Série B também estão nessa parada. Não assinaram o um documento, mas estariam de acordo também com a criação desta liga. Quem falou sobre o que rolou na reunião e deu mais detalhes sobre as intenções dos clubes foi o presidente executivo do Bahia, o Guilherme Belintani. Ele concedeu uma entrevista para o canal ESPN e primeiro contou detalhes dos bastidores para a criação desta liga. Acompanhe. O fato de termos feito em silêncio,
4: é, não necessariamente em segredo, mas em silêncio, mostra que é, o clima de união dos clubes está diferente e os clubes têm amadurecido. É, a gente debateu isso na segunda-feira à noite. Primeiro debatemos na sexta-feira por uma videoconferência, né, por, uma, por uma reunião virtual, na qual estavam presentes... Aí, todos os 20 clubes, na verdade, acho que 19, acho que até o esporte estava presente, com o Carlos Frederico representando o vice-presidente, me é, parece que 19 ou, 19 ou 20 clubes na sexta-feira, e no, e no sábado, ou e, no, e na segunda presencialmente, à noite já no Rio de Janeiro, no jantar que fizemos, já tínhamos 13 clubes, o compromisso era que os clubes estivessem presentes no, na, na terça, mas já na segunda à noite tínhamos 13 clubes, que debatemos a pauta, organizamos a pauta, e na terça-feira, numa reunião de duas horas, portanto uma reunião rápida, mas profunda e eu diria até que histórica, é, conseguimos que 19 clubes da Série A do futebol brasileiro assinassem uma carta é, à CBF, que também é um compromisso interno entre os clubes, não é, uma só, não é apenas uma carta à CBF, mas um compromisso interno é, com alguns princípios, alguns deles explícitos na carta e outros é fora da carta, mas definidos muito claramente na reunião. Na carta, nós endereçamos, é, primeiro, no bloco é, político-institucional, a necessidade de uma revisão estatutária na CBF que contemple basicamente duas coisas. A primeira delas, o fim do peso diferenciado para os votos entre clubes de Série A, clubes de Série B e federações. É, hoje a federação tem voto peso 3, o clube de Série A peso 2 e o clube de Série B peso 1. O que nós defendemos é peso 1 para todo mundo, inclusive sem diferenciação entre os votos de clube de Série A e Série B. É, a segunda coisa colocada nessa, nesse bloco político institucional é o fim do filtro para registrar candidatura à presidência da CBF. Porque todos nós sabemos hoje que há um filtro que contempla a necessidade de 13 assinaturas para registro de candidatura a presidente da CBF, sendo que dessas três, na estrutura, oito devem ser de federações, de presidentes de federações. O que na prática comum da política atual do futebol brasileiro torna praticamente inviável um registro de candidatura, entre aspas, independente ou de oposição, já que entre as 27 federações nunca houve na história oito delas que, digamos assim, se rebelassem a favor de uma outra candidatura que não seja a candidatura oficial. Portanto, a gente pede essas duas mudanças no âmbito político-institucional e no âmbito é, esportivo e da organização do futebol brasileiro, a gente informa, aí já não, não é mais uma requisição, um pedido, a gente informa é, que estaremos constituindo imediatamente a Liga do Futebol Brasileiro entre clubes de Série A baixo assinado, que são 19 e depois da entrega da carta, o esporte já se manifestou favoravelmente a também integrar, portanto hoje... Ainda que informalmente não oficializado, mas verbalmente já dito, o esporte também integra e teremos 20 clubes, portanto, nessa liga. E tivemos também o convite e a sinalização positiva dos 20 clubes de Série B para também integrarem a liga e fundarmos a partir de então uma organização nova no futebol brasileiro, que além de funcionar como um mecanismo associativista dos clubes, funcionará também como um mecanismo de organização e de comercialização do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Por que, que isso foi feito em silêncio? Porque a gente está mais unido do que jamais esteve, pelo menos jamais que eu tenha visto, nos meus quatro anos aqui, acompanhando a presidência é, do, do Esporte Clube Bahia e nos meus seis anos como conselheiro do clube. Portanto, eu tenho dez anos aí, é, é, praticamente oito anos aproximadamente, o primeiro mandato de conselheiro foi menor, oito anos aproximadamente acompanhando a política do futebol e eu nunca vi os clubes unidos como eu vejo nesse momento. É, aí tem dois aspectos, como explica a união dos clubes, de forma muito objetiva, que eu já me alonguei demais na primeira resposta, mas explica de duas formas. Primeiro, o amadurecimento dos próprios clubes. É, a gestão, a forma, a, 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 o refresco, digamos assim, mental que tem acontecido, e do outro lado, a necessidade barra vacância do poder. Não é? É, eu acho que isso é muito claro. É, na política não há cadeira vazia. Quando ela está vazia, alguém vai lá e ocupa. E nós decidimos ocupar uma cadeira, não
1: formalmente na presidência da CBF, mas uma cadeira também de protagonismo no futebol brasileiro. O presidente do Bahia também respondeu um questionamento. E se a CBF negar a criação da Liga? ouço o que ele disse.
4: O clima com a CBF, por mais que tenha sido muito franco, verdadeiro e objetivo, é, sem espaços para negociações que não sejam decorrentes da formação da Liga, quer dizer, a, a, fo a formação da Liga não está em negociação. O que está em negociação são os desdobramentos da formação dessa Liga. É, ainda assim, o clima é um clima bom, é um clima positivo, não é um clima belicoso. Por quê? Primeiro, porque tem pessoas que compreendem e respeitam a história dos clubes e o direito dos clubes requererem isso. É, podem divergir, é óbvio mas respeito o direito de, de, de pleitearmos ou de informarmos. Né? É, e eu entendo também que tem um, um determinado momento da história é, que você tem que estar tá mais antenado com a realidade. Porque eu digo assim, se você não estiver antenado com a realidade, a realidade se vinga de você. Né? Ela vai lá e se autoproclama. Né? Não dá para brigar com algumas realidades. E eu acho que é esse o caso agora. Portanto, a minha expectativa é que a gente tenha uma relação muito equilibrada com a CBF. Assim como eu sempre acreditei na união dos clubes, eu estou acreditando nesse momento que essa transição do futebol brasileiro vai ser pacífica, vai ser harmoniosa. Agora, eu diria que não há hipótese de não aceitar, porque esse campeonato é feito pelos clubes. É lógico que a gente pode ter desdobramentos, como vamos, eventualmente, por exemplo, participar de competições sul-americanas se a Comembol decide não reconhecer a liga, isso pode ser um problema? Pode. Acho um contrassenso, porque vários outros países da América do Sul têm liga e são reconhecidas. Vários países da Europa, praticamente todos, têm liga e são reconhecidos pelo EFA. E, e assim eu não vejo por que não ser reconhecido no Brasil. De, daria muito trabalho para explicar esse não reconhecimento.
1: E para terminar... Outro ponto que destacamos desta entrevista do Guilherme Belintani, presidente do Bahia para a ESPN, foi de que o que pode ser melhorado, e ele deu alguns exemplos do que pode melhorar na execução do Campeonato Brasileiro, ouça. Vou dar um exemplo simples, simples, muito simples,
4: Campeonato Brasileiro agora, desse ano, qual foi a primeira partida do Campeonato Brasileiro? Santos Coiabá. Não, e Cuiabá e Juventude. Isso. Pronto. Com todo o respeito ao Coiabá e à juventude, não acho que faça nenhum sentido. A primeira partida do campeonato 2021 foi com dois clubes que ascenderam agora no campeonato. Se tivesse o Bahia, também não faria sentido, só para deixar registrado, que não é nada com o Cuiabá ou com a Juventude. A abertura do Campeonato Brasileiro deveria ser Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo. Alguém no mundo. De, digamos assim, de gestão do marketing do futebol ou de qualquer marketing, pensaria diferente isso? Não pensaria. Esse não é um tema que passa pela nossa realidade da organização do Campeonato Brasileiro. As pessoas não se preocupam com isso. Esse tema é tão marginal, digamos assim, no nosso pensamento que não tem nem crítica sobre isso. Ninguém nem levanta mais crítica. Ninguém é capaz de dizer, na hora que o juiz apita Cuiabá e Juventude ou se fosse Bahia e Atlético Mineiro qualquer clube que não fosse o campeão e o vice do ano passado ninguém consegue nem lembrar que tem alguma coisa errada, ou seja, nós já perdemos até a referência do que é básico é, então assim eu só estou dando um exemplo de uma coisa absolutamente simples eu, tô, eu vou jogar amanhã aqui Bahia e, e Ceará, não sei se pode dizer horário assim, é gravado, né, mas estamos gravando aqui meu jogo é amanhã é né, beleza, então pronto o jogo, até dois dias atrás, era às as, as, as 20 horas, se não me engano, ou 21 Há dois dias atrás, nós recebemos o um ofício dizendo que o jogo é 16 horas. Daqui a três dias, o jogo é 16 horas. Nós programamos para estar todos os jogos, pelo menos 24 horas antes, os jogadores acomodados no seu quarto. 24 horas antes do jogo. É um planejamento nosso. Dessa vez, atrapalhou muito, não, atrapalhou um pouco, mas... Gente, três dias antes mudou o horário da competição, mudou o horário do jogo. Três dias antes. E o Estatuto do Torcedor, se qualquer torcedor do Brasil entrar com a ação hoje, muda o jogo de amanhã, porque as pessoas não entram, não, não, não querem fazer isso. Mas o Estatuto do Torcedor proíbe isso dez dias antes do jogo. Só para dar um exemplo, porque mudou por causa da seleção brasileira. Ou do Copa América, mas não tinha Copa América antes, eu não tô entendendo. Copa América foi, foi feita segunda-feira passada, agora. Então Essa assim, só coisa. tô dando só alguns exemplos assim, mas eu estou escolhendo os muito simples para nem precisar ir para os mais, os mais né, é, é, relevantes assim, de forma de de negociação com redes de TV, com lei do mandante que o Brasil é o único clube que não tem é, o direito do mandante vender seus jogos, apesar do que com a liga isso tende a, a ter menos relevância, mas assim é uma série de a arbitragem brasileira com todo respeito a muitos árbitros bons que nós temos, mas a margem de erro é muito maior do que a arbitragem no mundo inteiro, no mundo de alto nível do futebol. Nós demoramos três, quatro minutos para medir uma linha de entendimento no VAR. Então, assim, é, é, algo, é algo de fato que tem caminhos demais para avanços. Agora, repito, quando a gente faz um movimento desse de formar a Liga, nós temos que ser capazes de fazer e de sair do discurso. E tem outra coisa aqui para fazer justiça, quando eu falo isso tudo, eu não estou dizendo que não há, não, não, não tenha havido evolução nos últimos anos. Para mim, o futebol brasileiro hoje é melhor do que era 10 anos atrás. E é melhor do que era 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Eu acho que hoje nós não temos clima para ter um conflito de 87 das taças dos bolinhos. O futebol brasileiro avançou bastante. E eu preciso ser justo em relação a isso. E avançou nas mãos da CBF. Agora, avançou na velocidade que a gente quer... Hoje tem o tipo de gestão político-institucional que a gente quer. Tem, os clubes têm igualdade nas participações dos votos. Não, não temos. Não avançou como a gente quer, na velocidade que a gente
1: quer, da forma que a gente quer. Por isso, nós estamos partindo para um outro caminho. Ouvimos o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, em entrevista ao canal ESPN. Ele é uma espécie de porta-voz. Dos dirigentes nesta questão da criação da liga. Articulado, né? Ele é mais... Muito, muito, muito articulado, muito inteligente. E aí, Charlie? Ele deu os exemplos dele, né? Querem a liga, querem mais voz ativa ou voz ativa... Na, na CBF, afinal, os clubes têm muito menos peso do que, por exemplo, federações, quando é para decidir um presidente, a diretoria da entidade. E aí, Charlie Pereira? Primeiro sobre eleições na CBF. O pessoal se aproveita do momento do afastamento do caboclo. Os clubes querem representatividade. Vai colar ou não? Ou pode ser um ponto para que eles tenham um aval da liga mas não tem aval na eleição da CBF. Como é que você define essa situação?
2: Tudo faz parte de um jogo de xadrez, você foi muito bem. A gente perde aqui, mas ganha ali. Né? A gente perde nessa situação da CBF. De, de ser... Eu
1: até acho que isso foi feito de caso pensado, viu? Perdemos nessa, mas ganhamos nessa. Tá, então né? deixa, não, não, deixa não, a gente fazer a liga. Não, não vamos
2: voltar de mó banana, né? É igual aquela situação quando o Adson Batista... Quis contratar o, o... O Juninho. O Juninho.
1: E pediu que o Vila o liberasse... O... E pediu que o Vila liberasse pra ele o Vando. É. Mas, na verdade, ele queria o Juninho. Aí o Vila foi lá, renovou com o Vando, ele pegou
2: e contratou o Juninho. Que deu muito certo. No Demais. Né? O, o, o Pasqueto, é... hoje, até pra que quem tá nos acompanhando entenda, as federações são 27, elas têm peso 3. Então, cada voto de uma federação... Cada posicionamento de uma federação vale três votos. Os clubes da Série A têm peso dois. Por exemplo, o Atlético Goianiense, é, ele tem dois votos. Os clubes da Série B, no caso Goiás e Vila, os nossos representantes, um voto. Então isso significa que, que as federações, se elas escolherem um nome, elas sempre vão ganhar não tem para os clubes da Série A, para os clubes da Série B, eles não vão conseguir, mesmo se juntarem os 40 clubes, eles não vão ter a mesma representatividade e o poder das federações, que normalmente são muito unidas. São muito unidas, né? porque existe toda uma estrutura histórica por trás de apoio da CBF a essas instituições. E elas não querem mudar isso. É um cenário que, ele, é, que é inadmissível, eu acho, na cabeça da maioria dos presidentes, essa mudança. Então ninguém vai contra. Né, não vai haver, assim, divisão das federações. Há ah, 10 federações pensam de um jeito, 17 pensam. Aliás, ele de outro. falou
1: isso, porque é pré-requisito que. Pelo menos oito federações estejam contra a CBF para poder registrar uma pois chapa. E é. isso, aquilo... historicamente,
2: nunca aconteceu. Aí, aquela situação que a gente vê quando tem eleição no Goiás, quando tem eleição no Vila é... são os filtros. São os filtros, são a. a é impossível as, ter oposição. São as barreiras. Então, acho pouco provável que, partindo das federações, exista, exista oposição dentro da CBF. Acredito que nesse ponto. Os clubes não vão conseguir sucesso. As federações continuarão, na minha opinião, eu não acho isso certo, ponto. Mas, é, vendo o cenário, para mim as federações vão continuar escolhendo os presidentes de, da Confederação Brasileira de Futebol. E que mão podre tem essas federações, hein? Vamos imaginar aqui, lá atrás não era nem assim a eleição, mas os últimos presidentes, ou pelo menos alguns presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, da CBD, como era antes, João Avelange, Ricardo Teixeira, Marco Polo Deonero, José Maria Marim, Rogério Caboclo.
1: Deonero que continua mandando, né? Aliás, teria participado efetivamente da demissão de Walter Feldman que é secretário-geral da CBF
2: e outro detalhe antes do André Isaac ele, Marco Polo Del Nero, está em conversa, houve uma aproximação, já houve algumas reuniões e vão acontecer outras, dele Marco Polo Del Nero com o Ricardo Teixeira, que ainda tem grande influência no futebol brasileiro, eles estão se organizando Claro, daqui a pouco eles vão falar o que as federações têm que fazer e as federações vão fazer. Se é dizer sim para a Liga, se é dizer não, já existem encontros entre Ricardo Teixeira e Marco Polo Deonero.
1: André, nós trouxemos aqui até um outro ponto de vista. Será que hum. casaram essa proposta de ter mais autonomia em decisões eleitorais da CBF para conseguir a aprovação da Liga? Ou uma coisa não Olha, tem nada a ver com a outra? É, é, faz sentido aí o que você disse, né? Você pede duas coisas
3: muito difíceis e consegue apenas uma. É, para mim, para o futebol brasileiro, seria melhor se conseguisse a primeira. Essa maior autonomia na, na CBF. Seria muito melhor. Aí não haveria nem a necessidade de liga. Porque são duas posições que até são, assim, contraditórias, né? Você quer mais poder e quer uma liga, mas se você já ter, vai ter mais poder, para que você precisa dessa liga? Se você já vai organizar o campeonato, se você já vai eleger o presidente da CBF, então você, você não precisa da liga, ou a liga serviria só para negociar, por exemplo, os direitos de televisão, alguma coisa assim. Então, essas são duas posições que já dá para notar que eles já chegam com uma espécie de negociação, com uma espécie de negociação, chegam com duas, duas propostas. Mas o mais importante era que conseguisse a primeira, essa de mudar as regras da eleição na CBF. Até 2017 eram os 20 clubes da Série A e as 27 federações. Aí eles inventaram essa forma de incluir os da Série B e colocar esse negócio de peso. É, 27 contra 20, de qualquer maneira, as federações elas tinham é, a, a liberdade para escolher o presidente. Elas tinham que, mais de 50% dos votos. E com essa mudança, eles continuaram com o mesmo percentual, rigorosamente. Parece que alguma coisa 54,5%, alguma coisa assim. Então eles continuam com esse mesmo percentual do, do universo de votos. É, teoricamente, não era nem para ter esse problema, porque os clubes é, menores nos seus estados elegem os presidentes de federação e o presidente de federação ele tem maior peso para a eleição da CBF. Então, lá em cima, teria que ter alguém que, que estaria em conformidade com todos os clubes do, do futebol brasileiro. Só que isso não acontece. Há uma divisão política. Existem os dirigentes de clube e os dirigentes é, de, de federação. É, o ideal, o cenário perfeito é que... É, todos tivessem o mesmo pensamento de profissionalismo, de justiça, de oportunidade dentro do futebol, de olhar é, é, com igualdade o pequeno e o grande, de não pensar em elitizar um campeonato, de pensar em organizar e pensar no crescimento do futebol, conforme o presidente do Bahia disse aí. Ele é uma das esperanças, só que eu não acredito muito nos outros dirigentes do futebol brasileiro. Até que ponto eles vão ter a fidelidade em relação a isso que estão oferecendo? Se lá na frente eles não vão querer elitizar, não vão querer olhar mais para os interesses do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, do que os interesses do Atlético, Goianiense, do Fortaleza, do Goiás, do Vitória e assim por diante. É, é, eu ainda não estou vendo esse amadurecimento, Toda a classe de dirigentes do Brasil, como vejo o amadurecimento do é, Guilherme Militani, que implantou isso no Bahia. né? O Bahia passou a ser um clube extremamente é, democrático, um dos mais democráticos do país.
1: E ele falou sobre a união dos clubes, que ele nunca tinha visto isso antes. E aí informaram a CBF, não foram pedir não, informaram a CBF da criação da Liga que organizaria o Campeonato Brasileiro nas séries A e B. Ele deu aí exemplos do que poderia ser melhorado, o presidente do Bahia, e aí, né, Charlie, tomariam conta de tudo, né? Desde a negociação de direitos de transmissão, até tabela, arbitragem, imprensa, tudo, simplesmente
2: tudo, Tribunal. Né? Tribunal. Tudo, tudo, tudo... Tudo, tudo com a liga, né? Tudo passa por essa organização, por essa liga. Agora, o... o... Divisão do dinheiro. Sim, sim, sim. Que seria
1: o principal ponto, né?
2: Por exemplo, é, eles não estão reivindicando a organização da Copa do Brasil. Ficaria por conta da CBF, certamente. Campeonatos como Série C, Série D, né? esses campeonatos, eles... Eles continuariam né, pela CBF, ou então teríamos outras ligas, como acontece, por exemplo, na Inglaterra. Essas divisões inferiores existem as ligas, né? E é uma é e um, é os clubes eles são flutuantes hoje. Ele está na liga na Championship, amanhã ele está na Premier League. Vai dependendo se ele tá, vai estar tá subindo ou descendo de, de divisão. É algo que a gente ainda vai entender é, de forma mais, mais clara. A CBF ainda não se posicionou oficialmente e disse que só vai fazer um posicionamento em relação ao pedido dos clubes ou então ao que os clubes querem só após a resolução do caso Caboclo, do presidente Rogério Caboclo, que está afastado aí por conta de uma acusação de assédio moral e sexual diante de uma funcionária, de uma secretária lá da CBF. Pasqueto, é muito difícil, é um caminho muito difícil ainda a ser percorrido até que os clubes tenham essa liga organizada por eles. E para mim, o maior desafio dos vários que terão, que nós teremos aí pela frente, vai ser a união. Isso que o Bilitani falou no início. Os clubes estão unidos, eles nunca tiveram tão unidos. Até que ponto o interesse, o que é bom para o Flamengo é bom para o Goiás, é bom para o Remo, é bom para o Bahia, para Chapecoense, para o Vasco. O Flamengo seria capaz de aceitar uma divisão mais igualitária se hoje ele briga para ter mais receita do que os clubes? A criação do Liga, da Liga vai passar. Por, um, por uma situação de união, do clube aceitar ceder e de cumprir o que está combinado. Eu vejo que a CBF vai lutar até onde pode, para não aceitar a Liga. Ela vai tentar continuar organizando o campeonato. Daqui a pouco ela fala, não, não aceitamos a Liga. E eu acho que os clubes eles têm que peitar, criarem a Liga. Organizarem um campeonato nacional. Ah, mas aí o campeão, como lá em 87, ele não vai para a Copa Libertadores no ano seguinte. Para a Copa Sul-Americana. Os clubes têm que estar preparados. Que certamente isso vai durar um, dois anos. Depois, André Pasquetto, a Comebol vai ver o seguinte. Peraí. Copa Libertadores, eu não tenho Flamengo. Eu não tenho São Paulo. Eu não tenho o Grêmio, o Inter, o Corinthians, o Atlético Mineiro. Eu não tenho os grandes do futebol brasileiro. Estão mandando para gente só os times menores. Lá em 87, a Copa Libertadores não tinha nem de perto a importância que tem agora. Em 87, teve toda aquela situação da taça das bolinhas lá. E o... os representantes no ano seguinte, na Copa Libertadores, foram o esporte Guarani. Mas antes eram só dois clubes por cada país. Era uma competição que não tinha... A, a atração, o destaque que tem hoje, hoje é a Copa Libertadores o, o clube brasileiro ele quer ganhar mais a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro, lá atrás não era assim lá atrás o estadual tinha o mesmo peso do brasileiro a Libertadores veio ganhar protagonismo bem depois eu vejo que se os clubes tiverem união, força e coragem eles vão colocar a liga em prática, seja com a val da CBF ou sem o aval da CBF? Diz aí, André. Olha, eu acho
3: muito mais fácil é, os clubes, eles tomarem conta da CBF, que já tem essa estrutura de organização do que eles criaram. eu fico com um o pé atrás se vão dar conta. Por exemplo, inventaram uma tal de Primeira Liga algum tempo atrás. Aí a Primeira Liga, ela não queria acesso e descenso. Ele queria, ela queria um campeonato só entre eles mesmos, fundadores, a Minas Rio, e, e eles iriam organizar totalmente a competição, vender os direitos. Aí quando foram é, é, começar o campeonato, eles lembraram que precisava de arbitragem. Aí pe pegaram a arbitragem emprestada lá do novo eleito presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Lembraram que precisava de tribunal. Aí pegaram o Paulo Schmidt, lá de Santa Catarina. Aí lembraram que precisava da organização, da logística do campeonato e como é que eles iriam fazer isso. Então, se você já tem uma estrutura pronta, você tinha que usar isso na CBR. E até porque é, não é só o campeonato brasileiro da Série A que está envolvido nessa questão, não. Como é que vai se organizar, por exemplo, o campeonato brasileiro sub-17, o sub-20, a Copa do Brasil sub-17, a Copa do Brasil sub-20? E os campeonatos de futebol feminino, como é que ficam? Como é que fica a Série B, a Série C, a Série D do Campeonato Brasileiro? Como é que fica a Copa do Brasil? É, como, como essas competições vão ser organizadas? A estrutura ela é muito grande. Ela é muito grande. Eu, eu fico assim, com o um pé atrás em relação à capacidade dos clubes de gerir essas competições ou de gerir tão somente a Série A do, do Campeonato Brasileiro. E até que ponto um ou outro não vai pular do barco é, dependendo de um ou outro acordo político. Como, por exemplo, eu citei a Primeira Liga, ela existiu porque o Flamengo estava e o Fluminense estavam brigados com a Federação Carioca de Futebol. E ela durou até o Flamengo fazer as fases com a Federação Carioca. Hoje é o Flamengo que manda. Na, fe na Federação Carioca E aí não quis mais é, Mexer com, com Primeira Liga E simplesmente uma hora para outra ela acabou Se amanhã ou depois Os três ou quatro times grandes Fizerem um acordo com a CBF Um acordo entre paredes Que recebe um ou outro favor Um dinheiro emprestado aqui Outra coisa ali Então os clubes vão ter que ter muita posição Muita
2: maturidade Nossa, Muito desprendimento É o que eu é o... Aqui esse É o que eu falei eles vão precisar é. ser unidos coisa que normalmente eles não são né André? É um querendo não pisar a cabeça do outro, um querendo ganhar mais do que o outro, os clubes vão ter que aprender a ceder, não sei se estão preparados é, e até porque,
3: por exemplo, os dirigentes hoje que estão em CBF em federações, muitos, muitos também vieram dos clubes, então eles são mais ou menos é, do, do, do mesmo jeito e eu não vejo assim na, na maioria um profissionalismo como vejo no Guilherme Berintani, é, presidente da equipe do Bahia. Por exemplo, vou citar aqui, o Flamengo. Até que ponto Flamengo, vocês confiam que o Flamengo seja um clube solidário aos demais? Dia desse, o Flamengo estava levantando a bandeira do, da MP do Mandante, onde se é, favorece as negociações mais individuais do que coletivas. Quando o Flamengo foi consultado pelo Cad, que tipo de negociação ele preferia, ele falava que preferiria é, negociações individuais. Agora ele mudou para coletivas. Então, é, é, nesses pontos aí é que eu fico com o pé atrás em relação à CBF de ceder o poder. Eles não querem ceder o poder de jeito nenhum. Dá brecha para perder o poder, para ter eleição. Eles odeiam essa... Essa, essa palavra eleição, discussão de ideias é, e, por outro lado, a união dos clubes. Esses são os pontos de dúvida.
1: E aí, André, capacidade de gestão. Né? Tem que ter a união porque se não tiver, não sai do papel. E capacidade de gestão? Você enxerga isso em dirigentes de clubes? Por exemplo, o Guilherme Belintani, que foi quem nós ouvimos aqui agora há pouco, ele seria um cara para comandar essa liga, tomar a frente? O Landim do Flamengo? O Romildo Bolzano Grêmio? O Adson Batista aqui do Atlético? Você vê dirigentes com capacidade? O Marcelo Paes do Fortaleza?
3: Olha, primeiramente eu
1: acho que o presidente
3: dessa liga deveria ser contratado, ser um CEO. É, e não o dirigente de algum desses clubes. Para não gerar nenhum tipo de de suspeita na condução da, da Liga. Eu entendo que tem que ser dessa maneira. Por exemplo, ah, vamos colocar lá o, o, o Bolzan lá, aí o pessoal do Inter vai achar ruim. Se você colocar o presidente do Flamengo, o pessoal do Fluminense acha ruim. Se você colocar o presidente do Corinthians, o pessoal do Palmeiras não vai gostar. Então você pode até fazer uma estrutura diretiva com o dirigente de um ou outro clube. É, mas o, o presidente, se é uma coisa profissional, tem que ser extremamente profissional, a começar pela contratação de, de, de algum especialista, seja, seja ele brasileiro ou estrangeiro, você tem que procurar informações é, do que acontece em outras ligas, por exemplo, vai lá na Premier League, como é que é feito aqui na Premier League? É assim, assim, assado, tem uma liga que é da, da, da segunda divisão, tem outra liga que é da terceira, Aqui eles obedecem as regras de acesso e descenso. Aqui eles não vão mudar o regulamento porque o, o grande caiu. Aqui eles vão obedecer o regulamento de classificação para a é, Eurocopa, pra, de classificação para Copa Europa, para a Liga dos Campeões. Aqui tudo é obedecido às regras. Aqui, e aí, vamos fazer aqui no Brasil dessa forma, assim, assim, assado. Como é que nós vamos fazer essa, as tabelas? Negócio bacana aí que ele colocou, né? olhar estrategicamente a tabela como é que você abre mesmo o campeonato com Cuiabá e Juventude você poderia abrir com o jogo do, do Flamengo por exemplo, campeão da Série A com o campeão da Série B poderia ser abrir o campeonato dessa forma então tem que ter um olhar profissional em toda a competição e eu acho que o dirigente ele já tem muita coisa para fazer dentro do seu clube e o dirigente em atividade não poderia gerir é, essa linha
2: é pouco provável que os clubes vão escolher, pelo menos num primeiro momento, alguém ligado a clube. Um presidente, um dirigente, você citou alguns aí. Acho pouco provável. E o ideal seria trazer um CEO, uma pessoa experiente, né, que, que consiga aglutinar, conversar, que seja bem vista por tu, pela maioria dos clubes, acho que tem unanimidade, é muito difícil. Mas é, todo CEO tem um clube de coração. É O Wendel pa, Pasqueta ele torce para o Palmeiras. As pessoas vão descobrir que o Endel Pasqueta torce para o Palmeiras. E aí qualquer coisa, é, se tiver um erro de arbitragem a favor do Palmeiras, eles vão ligar é, esse erro ao clube do coração de quem está administrando a liga. É assim aqui na Federação, é assim na CBF. Infelizmente, os clubes têm que estar preparados para esse tipo de, de situação. E entender que com a criação da liga, são eles que organizam. Eles que são o dono do espetáculo. São eles regras já são, próprias. Eles já são os protagonistas, ok? Mas eles vão ser o dono do negócio, sabe? E uma coisa organizada vai fazer com que os empresários é, coloquem mais dinheiro no negócio. Então os clubes têm que ter essa consciência, mas é tudo muito complexo, tem muita coisa para ser alinhada e eu não acredito, nós estamos aqui no mês de junho, foi um primeiro passo para a criação da Liga, foi os clubes se posicionarem junto à CBF, mostrando que vão criar a Liga. Né? Que eles disseram que vão criar a Liga, ponto. Mas ainda precisa saber como é que isso vai ser feito se a CBF vai aceitar se não se eles vão peitar então eu, eu, eu não imagino a liga em 2022 talvez para 2023 mas já será um grande ava avanço se eles tiverem aí o campeonato brasileiro para que eles possam organizar
1: é porque tem uma diferença você pode pegar exemplos de organização aí você vai na Premier League, na Bundesliga, na La Liga. Você pode ir nas ligas americanas, em outros esportes. Na NBA, na NFL, especialmente nessas duas, mas tem a liga do beisebol, tem a liga do hockey também. ok. Só que mais do que isso, aí a Premier League serve de exemplo. Que é a transição de um campeonato já existente para a criação de uma liga. Porque daqui a pouco o Marabá vem aí. Dessas ligas principais na Europa, a Premier League é a mais nova delas. 92. Teve um aspecto político que fez com que ela surgisse, inclusive com base naquelas tragédias que aconteceram no futebol inglês e tudo mais. E aí aconteceu uma transição de um
2: campeonato
1: existente
2: para é a bem... formação da Liga. E é a mais bem sucedida. Mesmo sendo uma das mais jovens... Isso. Isso.
1: Ao lado da Bundesliga, que, que é muito antiga, e a La Liga, que é mais antiga ainda. Então, assim, você tem que ter interesse, você tem que estudar, tomar exemplos, ouvir as pessoas certas e colocar para ouvir quem entende do negócio, da gestão esportiva. Não é coisa de curioso, não. Mas os exemplos estão aí e bons exemplos a serem
2: seguidos. Agora, André... Pasqueto, o ah. seguinte, é, o Beritani falou sobre algumas coisas aí, por exemplo, saber valorizar o campeonato não pode começar a competição com juventude Cuiabá. Não Quando pode. o Roberto
1: Sampaio colocava Goiás e Vila aqui, hum. na primeira rodada do Goianão, André
2: Isaac reclamava. Eu,
1: menininho, ouvindo rádio no carro hum. do meu pai, ouvindo André, André, Isaac. André Isaac, já repórter das feras do Cajuru, já comentava, você já. produtor... Você, produtor lá do Cajuru, braço direito dele,
2: Coitado Leleco,
1: Roberto. Washington, vocês matavam o Roberto Sampaio. Onde se viu? Colocar Goiás e Vila na primeira rodada, não sei o que tem, papapá quer acabar com o Goianão? Aí, ó, não, mas o existe, homem sugeriu existe, Palmeiras existe, e Flamengo na
2: primeira. Existe uma diferença. O campeonato é de pontos corridos, ponto. O Goianão não... Era de pontos corridos.
1: Claro que existe. Os times já vêm de uma, existe uma temporada situação, em andamento. Exato, tal. Né? Claro que existe. Eu estou brincando.
2: <risos> agora, agora, voltando a, a, a destacar uma situação sobre... Não pode começar com o Juventude Cuiabá. A arbitragem tem que ser melhor. Os estádios precisam é, estar em condições melhores. Os gramados, etc, etc. Essa questão do julgamento aí do STJD, as coisas têm que ser decididas mais rápidas. Aconteceu um jogo domingo, até quarta, já tem que estar julgado, decidido, sabe? Para pra, as coisas serem mais claras, mais, mais rápidas. Então são, são aspectos que eu vejo. Agora, existe uma situação. Os clubes, e os grandes principalmente, são chateados com a tal da data FIFA. De que aqui não para, a Europa para e eles têm que jogar com jogadores, né, com, com, com vários esfalques. Eles vão exigir isso. Certamente uma liga vai exigir que o campeonato pare. Que exija paralisação da competição enquanto a, a seleção estiver jogando. Seja na Copa América, seja nas eliminatórias, seja qual competição oficial. Mas existe um outro problema. E os estaduais? E... As competições regionais Como é que os clubes Dessa liga vão Trabalhar os estaduais Porque boa parte deles André Dos grandes clubes hum. Eles já veem o estadual como um problema Eles querem ganhar o campeonato Isso. Querem levantar o troféu Vão colocar né, é, Na galeria lá Mas eles tratam o estadual Como um campeonato de preparação Usam reservas Alguns clubes tentam desdenhar da competição estadual, né, que é uma competição importantíssima para a base do futebol brasileiro, porque ela traz é, a oportunidade do Goianésia jogar contra o Goiás, do Itumbiara jogar contra o Vila, da Aparecidense jogar contra o Atlético. E esses clubes menores, que não têm digamos, um calendário tão qualificado como os clubes de Série A, né? A gente tem que ficar muito atento Porque senão daqui a pouco Eles podem deixar de existir
3: É, com certeza E se você observar Nós somos da época Charlie, que o estadual Era no primeiro semestre Teve uma época que era no segundo semestre E no outro semestre Acontecia o campeonato nacional O campeonato estadual às vezes durava cinco meses Cinco meses E não morreu ninguém por causa disso É... E, e o, o estadual, é, com o decorrer dos anos, ele foi sendo exprimido no calendário. Todas as outras competições, elas aumentam. A Libertadores, ela começou com 12 times, hoje tem mais de 60. A Sul-Americana, ela começou com 12, 14, aí depois tinha um tempo que ficou com 18, 17, 20, aí agora tem mais de 60 também. Hoje tem fase de grupos na Sul-Americana. É, a Copa do Brasil, ela começou com 32 times, só campeão estadual e mais os da Libertadores que entravam, o campeão brasileiro e tal, aí completava 32, as 27 mais 5 lá que eles escolhiam. Aí hoje a, o campeonato, a Copa do Brasil, ela tem quase, quase 100 times. É... O Campeonato Brasileiro, ele durava cinco meses. Hoje o Campeonato Brasileiro dura sete, oito meses. E assim acontece com a Série B, com a Série D. Então o Campeonato Estadual ele foi sendo exprimido no, no, no calendário. Então, e o Campeonato Estadual acaba sendo tomando a forma de culpado por não respeitar a data FIFA, por time jogar demais. Não, o Campeonato está lá espremidinho. Poder, agora já se defende que seja até mais enxuto do que é. Então, precisa ter uma, uma, um planejamento para que o calendário seja melhor aproveitado e que a gente não perca é, a nascente da rivalidade do futebol, que é o Campeonato Estadual. A gente não perca a oportunidade de um Goianese jogar para revelar jogador, de um Jaraguá jogar para revelar um jogador, de um uma Luz jogar para revelar um jogador de um Boa Vista lá do Rio de Janeiro, o futebol do interior de São Paulo. Então, a gente tem que é, procurar uma, uma forma de olhar dessa maneira. É, às vezes, a minha preocupação com a Liga é da visão elitista da coisa, é, de se preocupar apenas com a Série A, o pessoal está subindo lá olhando só para a primeira divisão do futebol brasileiro, é, olhando para 20 times, sendo que tem mais de 700 equipes no, no futebol brasileiro em 27 estados. Tem que ter uma visão mais ampla da, da, das coisas, em outras divisões, nos estaduais, e principalmente uma série D do Campeonato Brasileiro, aí que envolve 68 times.
1: E os reflexos que podem gerar aqui no futebol goiano, a criação desta liga? Parada obrigatória!
2: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor, o Cartola. Solta a entrevista!
1: o Adson Batista, presidente do Atlético, falou sobre a criação desta liga, ele assinou o documento lá dos 19 clubes da Série A, né, e vamos ouvi-lo aqui para a gente entender o posicionamento do Atlético. É uma questão é, que já não sei dos clubes, nada contra ninguém,
3: nada contra a CBF, A CBF tem o um papel dela, cuidar da seleção, mas fica tudo muito centralizado e às vezes a gente tem muitas demandas que a gente entende que prejudica como é na Alemanha, como é na, na Inglaterra, como é na, na Espanha. Na, tudo tem liga, né? Tudo é a liga nos grandes países. E, e isso vai trazer muitos recursos financeiros para o clube, né? Então a gente entende que isso será de suma importância para o crescimento dos clubes. Né? E, e vai aumentar em todos os sentidos e vai ter o controle dos clubes de maneira muito profissional, né? Então, esse é um, um pensamento de futuro. Não é nada desesperador, mas é algo muito importante para nós.
1: O Adson fez uma análise mais superficial, né? Não entrou muito no,
2: na criação em si e tal, nos reflexos e tudo mais. Mas deixou uma coisa clara, na minha opinião. Uma vontade dele. Sim. E que eu acho que é de boa parte dos clubes terem mais voz, serem mais ouvidos, mas aí participarem, participarem mais as decisões que você
1: e o André trouxeram aqui: Sabe que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Inter deixarão clubes como o Bahia do Belintone o Fortaleza do Marcelo Paz, o Atlético do Adson Batista, daqui a pouco o Goiás do Paulo Rogério ou o Vila Nova do Hugo Jorge Bravo. Que eles tenham mais voz? Não sei. Aí que passa... Eu acho que a grande discussão tá nisso. E aí está ligado diretamente à questão da divisão do dinheiro. Só que aqui, isso é um programa à parte. Quando começarem a entrar de fato nesta liga. Mas André, aqui, assim... A criação da liga, qual o reflexo que ela pode trazer para o futebol goiano? Ah, acredito que muito pouco.
3: Muito pouco, assim, para o futebol goiano. É, seria para o que estiver representando lá na, na Série A. Vale dizer que não está ruim hoje, por exemplo, financeiramente para os clubes. Já foi muito pior. A distância já foi muito grande. Quando existia uma liga, que era a tal da, do Clube dos 13. A, a diferença de arrecadação para 13 times, que aí depois virou 20, para os outros era enorme. Por exemplo, chegava um Figueirense lá, a diferença dele para um time do, é, 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 que ganhava menos do que dos três era, era grande. O Goiás, por exemplo, ele teve a sorte de em 97 ter estreitado relações com o Kleber Leite lá do Flamengo, e ser inserido no Clube dos Treze, isso mudou a vida do Goiás. Mas se ele não tivesse entrado, ele estaria numa situação complicada. Então, o, 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 é, tem que se tomar cuidado para não entrar nessa de, de elitizar, de deixar desses clubes tomarem uma fatia maior do, do bolo de televisionamento. É, para o futebol goiano, eu vejo assim, pouca coisa. Assim, até porque... É, eu não acredito que vá mudar muito é, a arrecadação, é, é, a divisão do bolo, não. É, na, na, na divisão do, de recursos do, do que viesse a ser arrecadado do, do Campeonato Brasileiro, do que viesse a ser arrecadado para essa, essa liga, não.
2: Os clubes goianos, eles têm que estar no bolo. Têm que tentar participar, tentar serem protagonistas, hoje o Atlético tá na Série A, tem Vila e Goiás na Série B, eles precisam tentar estar tá na linha de frente ah, vai ter uma diretoria, o Atlético tem que se candidatar lá na Série A, vai ter uma di diretoria na Série B, o Goiás, o Vila tem que buscar uma cadeira buscarem, é, estarem inseridos e a gente fala da união nacional mas tem que ter união dos três aqui também os três clubes precisam estar unidos é difícil é difícil falar em união no futebol, porque a maioria pensa cada um nos seus interesses. É difícil, mas eu, eu vejo que os clubes eles precisam estar atentos. Eu vejo que o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio, Inter, eu, esses clubes mais históricos maiores do futebol brasileiro, eles vão tentar, na hora do, de ratear, né, de fazer o rateio é, de uma cota de televisão, eles vão continuar querendo ter mais do que os outros. Eles não vão aceitar. O Flamengo não vai aceitar receber o mesmo que o Atlético. Ele vai querer receber três vezes, quatro vezes mais do que o Atlético, como é hoje. Como é hoje. O, o Flamengo vai defender, Pasqueto, André, algo diferente ou melhor pra ele do que o modelo de, que, que existe hoje? Eu falei assim, não, vamos diminuir. Tá muito distante o que eu recebo pro Atlético. É um absurdo. Aí não tem nem competitividade. Eu sempre vou ter um time melhor. É claro que o Flamengo não vai fazer isso. São Paulo não vai fazer isso. O Palmeiras não vai fazer isso. Então, eu vejo que o, o, os clubes aqui, Atlético, Goiás, Vila, e aí você tem que ir nos outros estados, nos times intermediários, nos times que são emergentes nesse momento, Fortaleza, Ceará, o próprio Bahia, é preciso também que eles se organizem para não deixar que os maiores continuem ganhando cada vez mais. Eu não... Consigo ainda imaginar com a mentalidade hoje do dirigente do Flamengo que ele que algo seja bom para ele e seja bom para os outros. Eu não vejo esse desprendimento do Flamengo. Sim, André? O Flamengo
3: fez, o Campeonato Carioca perdeu um contrato com a Globo de 100 milhões e esse ano teve um contrato de 10 milhões com, com a Record.
2: Pois ele é. Ele, ele, ele comprou uma briga, achou que, 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 que poderia fazer, é, buscar um caminho é, sem a Globo que ele ia ganhar mais, se deu mal e os outros clubes todos embarcaram na mesma situação e perderam dinheiro. E perderam dinheiro. E hoje perder dinheiro, é, o Flamengo ele tem outros recursos outras receitas, ele tem uma capacidade de atrair dinheiro muito maior do que o Vasco, o Botafogo e o próprio Fluminense que está na Série A, Botafogo e Vasco estão tá na Série B. Mas, por conta de uma situação do Flamengo, o Flamengo pensou na briga dele com a Globo e levou todo mundo para o pro mesmo, pro mesmo barco e todo mundo afundou. E como funcionam
1: ligas consagradas na Europa? O Arthur Barcelos, que é nosso companheiro aqui no Sistema Sagres e sabe tudo de futebol internacional, está aqui com a gente.
0: Arthur, como é que funciona a Premier League? Fala Pasqueto, Charlie, André, todo mundo acompanhando os debates esportivos. A Premier League ela foi fundada em 1992, quando os clubes da primeira divisão romperam com a liga que já era responsável pelo campeonato inglês que no caso continuou por conta das demais divisões, né? da segunda até a quarta divisão do campeonato inglês. Na Inglaterra, esse formato de liga é usado desde o século XIX, desde 1888, e a federação fica mais responsável pelas categorias semiprofissionais, pela, pelo futebol amador, além da Copa da Inglaterra, a Community Shield, no caso a Supercopa inglesa, e também pela parte jurídica, né? fazendo esse elo entre as ligas e o governo britânico. A Premier League surgiu em um metro de baixo do futebol inglês, que no final dos anos 80 foi banido dos torneios da UEFA, ficou um tempo ali fora das competições internacionais, e também com as mudanças nos estádios por conta né, do governo Tátia. Mesmo assim, a televisão passou a colocar mais dinheiro no campeonato e os clubes tradicionais viram isso como uma chance para criar uma Superliga. É, na época o projeto não foi para frente, mas a ideia de uma liga independente só para a primeira divisão em pouco tempo se tornou uma realidade. Hoje é a liga mais rentável do mundo, com direitos de transmissão bilionários e também muito elogiada pela distribuição equilibrada dessa arrecadação. Por exemplo, na última temporada, o Sheffield United, o último colocado da Premier League, recebeu mais do que a é Inter, campeã da Série a, a, primeira divisão do campeonato italiano, somente com direitos de transmissão. Na Premier League, basicamente cada clube é acionista da empresa responsável pela própria Premier League e são responsáveis também... É, por definir a organização, por exemplo, como presidente, diretor executivo, conselho administrativo, a Federação Inglesa não participa da organização da Liga. E já os clubes é, partilham entre si os custos do, do campeonato, da organização do campeonato, e obviamente também compartilham os lucros que são realmente bilionários.
1: E agora, Arthur, e na Espanha, como é que funciona a La Liga?
0: Pasqueto, na Espanha, a primeira edição do Campeonato Espanhol é organizada por uma liga desde o final dos anos 1920, desde 1928, 29, mais ou menos ali, junto com a Itália, que também surgiu com esse formato novo, é, mas no formato atual, criado em 1984, a Liga Nacional de Futebol Profissional, LFP... É a empresa que organiza as duas primeiras divisões. Ela faz parte da Federação Espanhola, mas tem uma independência na sua própria operação. Os 42 clubes das duas divisões é que formam a Assembleia Geral e determinam a organização da Liga. É, a exemplo da Inglaterra, das outras ligas europeias, teve um crescimento internacional muito grande nos anos 90, principalmente com a venda de direitos de transmissão para fora da Espanha, e nessa época roubou o protagonismo do futebol italiano apelidada inclusive de Liga das Estrelas, principalmente no início dos anos 2000. É, com o sucesso dos clubes espanhóis nos torneios internacionais, cresceu ainda mais essa marca da La Liga e desde 2008 negocia os name rights do campeonato e por isso que esse próprio nome La Liga é, passou a ser uma referência para a primeira divisão, sendo usada inclusive comercialmente para se referir como a melhor liga de futebol do mundo ainda hoje, é, mesmo que tenha perdido protagonismo para a própria Premier League nos últimos anos. Com o auge da briga entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, teve também um aumento muito grande na arrecadação com o direito de transmissão, é, mas diferente da Inglaterra, sem o mesmo equilíbrio. E isso fica evidente na diferença gigante entre o que recebe, por exemplo, clubes como Real Madrid e Barcelona e outros clubes intermediários do Campeonato Espanhol. É, nos últimos anos, inclusive, tem buscado é, maior sustentabilidade, também tem investido bastante na qualidade da transmissão, é, se já não tem tantos craques como 10 anos atrás, está investindo na qualidade melhor, na, em mais informação né, do que é transmitido, não só pelo que acontece no campo. É, uma curiosidade também é que a própria Liga tem investido com parcerias em projetos sociais. Aqui mesmo em Goiás, com o governo estadual, existe uma parceria firmada alguns meses atrás. E para terminar, Arthur, aqui na América
1: do Sul nós temos a Liga Argentina, né, que sempre mudam a regra no meio do caminho e tal. Como é que funciona na Argentina? E também na Europa, sim, outras ligas consagradas, como por exemplo na Alemanha a Bundesliga. Explica pra gente.
0: Pasqueto, a Alemanha, entre os principais campeonatos europeus, foi a última a adotar esse formato de liga. Inclusive, o futebol no país era dividido por associações regionais, um pouco como aqui no Brasil, com as federações estaduais que a gente tem ainda hoje. É, e somente depois da Segunda Guerra Mundial, somente depois da Alemanha nazista, é que o esporte passou a ser profissionalizado. A Bundesliga foi fundada ali nos anos 60, em 62, e pela própria federação alemã. Mas hoje tem uma empresa própria, a Deutsche Liga, que desde 2001 é responsável pelas duas primeiras divisões do Campeonato Alemão. Mesmo assim, a Federação Alemã tem uma influência muito grande na organização e ela foi muito importante, inclusive, na criação dessa empresa à parte para as duas primeiras divisões. E desde os anos 2000 a gente vê realmente esse crescimento do futebol alemão por conta justamente da intervenção do, da Federação Alemã é, que reformulou o seu sistema e revolucionou principalmente a formação de jogadores e treinadores nas últimas duas décadas. É, uma grande característica da Bundesliga, diferente das outras ligas, é a sustentabilidade. Os clubes precisam ter uma condição financeira muito mais responsável do que a gente está acostumado a ver em outros países e também deve ter uma divisão societária compartilhada com os torcedores, que tem um papel muito importante, inclusive, e os sócios majoritários precisam ser de origem alemã. Tem aquela regra também dos 50 mais 1, ou seja, não existe uma dependência financeira de investimentos estrangeiros como em outros países, por exemplo, é, empresas chinesas dos Estados Unidos, é, grupos árabes, não entram tão forte no futebol alemão. É, apesar do domínio do Bayern de Munique nos últimos anos, é, existe uma união muito forte entre os clubes que buscam sempre esse fortalecimento da liga. É, buscam, por exemplo, transferências de jogadores entre eles mesmos com valores até mais baixos. Quando eles decidem vender um jogador para fora da liga, geralmente é com valor acima do mercado. Agora, pasquito sobre a Argentina é realmente um exemplo que não é positivo para a gente ter aqui no Brasil. É, o último formato criado pelos argentinos, a Superliga Argentina, ela foi criada em 2017 como um órgão independente da Federação Argentina, da AFA, visando, claro, maior faturamento comercial e um enxugamento da primeira divisão, ou seja, passando dos 30 clubes originais com a ideia de terminar em 2021 com 20 clubes. Mas o sistema não vingou. A última temporada aconteceu em 2019 2020, ela foi encerrada em março de 2020 e desde a pandemia o Campeonato Argentino simplesmente não voltou a ser realizado a Federação Argentina, inclusive, dissolveu essa liga e retomou o controle do futebol, principalmente da primeira divisão, na verdade, né? criando a Copa da Liga, eh, já com duas edições, no segundo semestre do ano passado, vencida pelo Boca Juniors, e no primeiro semestre desse ano, também com o Colón, pela primeira vez, inclusive, campeão nacional lá na Argentina. A expectativa é que o Campeonato Argentino volte somente depois da Copa América, e aí sim, como uma nova organização, mais ligada ainda à AFA.
1: Legal as explicações aqui do Arthur Barcelos sobre outras ligas espalhadas pelo mundo. Para a gente arrematar o assunto, você é a favor ou contra a criação da Liga de Clubes aqui no Brasil, André Isaac? Olha, em parte, Pasqueto, eu sou a favor
3: da organização da Liga de Clubes para negociação dos direitos de televisão. Eu acredito que os clubes eles têm que estar unidos e negociar em bloco dentro das regras estabelecidas é, de divisão é, com percentuais. Primeiro, por pontuação no campeonato, posição na competição, por exposição, por venda de pay-per-view, a distribuição justa é, do dinheiro, assim como distribui o dinheiro lá na, na Premier League, como está sendo feito também no, no Campeonato Brasileiro nos últimos dois, três anos. Então, eu sou a favor dessa parte. Agora, da parte de organização, não. Eu acredito que os clubes eles precisam é, buscar esse maior poder dentro da CBF, essa exigência de uma organização com excelência da competição. É muito mais fácil eles usarem uma estrutura que já está montada, uma estrutura que já existe, uma estrutura que é dos clubes, a CBF é dos clubes, a CBF é das federações. É, as federações são dos clubes, então eles têm que usar isso que eles já têm, do que é, é, pegar tudo do zero. Já tem um departamento de arbitragem, já tem departamento técnico, já tem departamento de comunicação, já tem as páginas nas redes sociais, já tem site, já tem tudo, já tem departamento de registro. Então para que, que os clubes vão assumir isso aí? Eles têm que é, deixar é, é, a CBF tomar conta e eles escolherem quem estará tomando conta da, da CBF. É muito mais fácil do que pegar uma liga hoje, em que os dirigentes têm um pensamento, às vezes, mais profissional, o outro não, e daqui a quatro, cinco anos, como é que serão os dirigentes? Qual será a cabeça desses dirigentes? É, que tipo de risco pode gerar? Hoje nós temos o Guilherme Belitano, e aí depois nós vamos ter quem, é, é, daqui a algum tempo. Às, às vezes a Bahia cai, aí sobe um Paulo Carneiro da, do Vitória, ele vai ter o mesmo pensamento? Não vai, vai ter um pensamento um pouco mais arcaico. Então, eu acredito que organiz... é, em termos de organização, tem que ser com a CBF, com os clubes tendo é, o maior poder de cobrança, oh, chega lá e cobrar no, no Conselho Técnico gente, não podemos começar o campeonato com dois times que vieram da Série B, tem que ser com dois times que se destacaram no campeonato. Gente, o que é está que acontecendo com o VAR? O que é está demorando tanto? Então os clubes têm que ter esse, esse poder Apenas é, de cobrar é, De eleger o, o presidente da, da, da CBF E a
2: CBF gerir é, com organização o futebol brasileiro E aí, Charlie? Eu vejo, eu vejo que assim hoje, André Pasqueta Os clubes já negociam os contratos do Campeonato Brasileiro de televisão Cada clube, inclusive, com a liberdade de fechar com a televisão que ele quer nós temos aí clubes que fecharam com, com esporte interativo, com a Turner, outros com a Globo. O Atleta do Paraná, por exemplo, ele não tem acordo de pay-per-view, só de TV aberta. Eles já têm essa liberdade. Cada um vê o que, é, o, o que é melhor. Poderia, de repente, ter uma união. Não, vamos, vamos negociar em bloco. Eles não vão fazer isso. Eu não acredito que, sem a criação da Liga, eles irão continuar... Né, eles vão começar a, a negociar em bloco eles vão continuar de forma isolada porque por exemplo cara entre nós para Globo que é o principal veículo de comunicação do Brasil e que transmite os jogos que tem o know-how de transmissões de de, de organizar a, as transmissões no Brasil e ela vai continuar pagando mais pro Flamengo do que pro Bahia mais pro São Paulo do que pro Atlético mais pro Palmeiras do que para Pra Goiás e Vila. Sempre ela vai fazer isso. Porque ela tem mais interesse em transmitir o jogo do Palmeiras. Do que transmitir o jogo do Curitiba. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Né? Agora, tem que ter desprendimento dos clubes. E pra mim isso não vai existir. Eu sou a favor. Pra mim, os clubes eles têm que organizar o campeonato. Resta é saber se vão ter competência. Resta saber se vão ter união, mas eu vejo com bons olhos a criação da Liga, para que eles possam organizar o campeonato da primeira divisão inicialmente. Deixa a segunda divisão, deixa a terceira, a quarta, a Copa do Brasil, num primeiro momento para a CBF. Tem todos esses campeonatos que o Pasqueto citou aí, o futebol feminino, os campeonatos sub-20, sub-17. Continuem com a CBF, que vai continuar administrando também a, a seleção. Mas num primeiro momento, eu sou a favor de que os clubes possam administrar a primeira divisão do Campeonato Nacional. E você, Wendel Pasqueto? Sou um sonhador. Que só perguntou e não se posicionou. A sua opinião é tão importante quanto a nossa?
1: Não, sou completamente a favor assim como sou a favor também que se mude as regras nas eleições da CBF né, que se façam campeonatos estaduais com mais qualidade, no entanto nada disso vai acontecer, porque aqui nós temos a mania de tentar levar vantagem em tudo e é uma mania que dura pouco tempo só 500 e poucos anos
0: chutão dos comentaristas
1: e agora para gente finalizar aqui o último quadro do podcast debates esportivos edição 46 o chutão dos comentaristas na edição passada o Evandro Gomes acertou quatro resultados o Charlie Pereira 3 o Lopes 2 e eu acertei
2: um. você foi o Grêmio? o lanterna E eu
1: acertei eu acertei assim resultados sem ser placares né? Mas assim, placar, placar, efetivamente Eu acertei, acho que foi o do Goiás 1 a 1 com o Cruzeiro Exatamente, foi o único que eu acertei Bora lá então, galera Flamengo e Red Bull Bragantino, André Isaac
2: 2 a 0 para o Flamengo Charlie. 1 a 0 Flamengo
1: 3 a 1 Flamengo Palmeiras e América Mineiro, André
3: 2 a 0 para O Palmeiras
1: Charlie.
2: 2 a 0 Palmeiras também
1: Vou de 3 a 0 pro
2: Palmeiras 3 do Lucas Lima hein? Lucas Lima que
1: foi <risos> pego Numa balada clandestina Torcedores cercaram ele E graças a Deus ele será demitido Espero assim por justa causa do Palmeiras Internacional e Ceará André Isaac
2: 0 a 0 1 a 0 pro Inter
1: 2x0 para o Inter. São dois times que estão mal, hein? Bahia e Corinthians, André.
2: 2x1 para o Bahia. 1x0, Bahia.
1: Eu vou de 1x1. 1. Santos e São Paulo, André. 0 para o Santos, 1-São Paulo.
2: 2x0 para o Tricolor Paulista.
1: 0x2. Eu vou de 1x2. São Paulo ganha essa. Tá precisando, hein? Ainda não ganhou no Brasileirão. Fortaleza e Fluminense André
2: 1 é, um a 0 para o Fortaleza 1 um a 0 para o Fluminense
1: Eu vou de 1 um a 1 um. Juventude e Esporte
2: Que jogo, hein? 1 é, a 0 um para o Esporte 0 a 0
1: 0 a 0 E eu vou de 1 um a 0 para o Juventude Esporte ganhou do Grêmio, hein? Atlético Mineiro e Chapecoense, André
3: O Atlético Mineiro vence o jogo 3x0 2x0
2: pro Galo
1: 5x1 Para o Atlético Mineiro Atlético Paranaense e Atlético Goianiense André Atlético Paranaense e Goianiense 0x0
2: Rapaz, o Atlético tem dificuldades para jogar lá, o nosso aqui né? Esse furacão sempre foi foi pedra no sapato do, do dragão. Eu vou de 1 um a 1. Um.
1: Pra mim, dá furacão 1 um a 0. Vila Nova, Coritiba, Série B. André Isaac. 1 um a 1. Um.
2: 2 a 2. Rapaz, 0 a 0. Ninguém tá confiante no Tigrão, ninguém. Vila não faz gol, pô. Colocou o Tigrão aí. Tá é... doido. Vila tá nessa. Não
1: tem o melhor jogador de linha, Dudu goleirão lá fazendo milagre. Renovou o contrato, hein? Pois é, bora ver o que, é que vai virar, né? André, hoje a música tá contigo, garoto. Valeu, foi muito olha, bom.
3: Olha, tem uma, tem uma música que é, ela é muito tocada, né? Mas que muita gente não, não, não ouviu, assim, não sabe, né? É, geralmente as pessoas, as rádios pegam um trechinho dessa música pra colocar... É, na hora que narra o gol aí no finalzinho, é gol que felicidade nosso time é a alegria da cidade esse é o um trechinho de uma música chamada Replay do trio Esperança foi essa música que eu escolhi fazer.
2: obrigado André pela sua participação um abraço meus amigos Só cinco minutos pra terminar o um jogo E o um adversário Geral, atenção. Vamos repetir o gol Atenção
0: Preparou
2: Correu E chutou